0: はい始まりました「本を読んではひとりごとラジオ」私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございまーす。はいといとうわけでですね今日もえ、本を読み直しては、独り言をつぶやいていきたいと思います。はい。でですね、まあ、前回までは、は、えー、スマートな悪。はい。えー、技術と暴力についてでしたかね。はい。今<笑>手元に本がない中で、えー、喋っていたので<笑>えサ、え、ブなんだ、その、副題というんでしょうか<笑>。えー、ちょっと自信なさげに言いましたけどもはい戸谷宏さんの本ですねはい、えー、それを読んではまあ独り言をつぶやいていたわけでございましたはいで前回ですねえー、無事一冊まる一応読み返し終えたので今回からですねなんと別の本に行きたいと思いますえー、スマートな悪のですね配信の中でもたびたびえー、語っておりましたが、はい、今回からですね、取り上げる本のタイトルを先に、えー、皆さんにご紹介したいと思います。というかですね、まあ、そんなこと言わなくても、えー、この配信のタイトルとかですね、サムネに、えー、本が<笑>書かれているので、はい、もうすでに、ね、皆さん分かっている状態だとは思うんですが、はい。ちなみに今回から、社会を知るためには、というですね。ちくまプリマー新書から、えー、なんだこれはいつだえー、っと、はい。2020年の9月10日に初版第一釣り発行となっておりますけれども、筒井淳也さんですね。著者になりますけど、筒井淳也さんの本になります。はい。をまあこの本はですね、まあ、ま、一度ですね、まあ、読み、読んだんですけれども、読んで、ま、いつもの通りですね、まあ、付箋だらけにしているんですけれども、はい。えー、このフィルム付箋の箇所をですね、まあ、読み返しては、ま、一人ごとをつぶやいていこうという感じでございます。はい。ということなんですけど、一応ですね、ここまで喋っといて、改めてですね、私の番組がどんな番組かっていうのをですね、えー、もう一度、もう一度紹介しようかなと思うんですが、もう一度って言い方もいいですかね。はい。改めて紹介しようかなと思うんですけれども、はい。もしかしたらですね、この番、えー、この配信から聞き始める方もね、いるかもしれませんので、はい。まあ、簡単に説明しようかと思いますが、ね、私はですね、一度本を読む際にはですね、えー、その本の、まあ、気になった箇所だったり、まあ、心を揺さぶられた箇所だったり、あるいはですね、覚えておきたいなという箇所にですね、フィルム付箋を、まあ、貼っているんですね。なんで、まあ、まフィルム付箋を貼りまくっているという、まあ、表現が正しいなだと思うんですけど。で、まあ、そんな感じで一度読み終えるんですけど、なかなか読み返す機会もないんですね。いや、もちろんあることあるんですけど、まあ、仮にあるとしてもですね、パラパラとめくって、聞いたりとかしてこう気になった箇所を読むとかっていうぐらいはあるとしてももう一度最初からこう、まあ、読むということがなかなかないわけですで、まあ実際この本を読んではひとりごとラジオではですね、まあ、そのフィルム付箋の箇所を、まあ、読み直してですねそして、まあ、その時、えー、その日その時その瞬間、まあ、その時の状態によって、まあ、立ち現れるですね私のひとりごとですねはいまあ、その時に多分立ち現れるので、別の時に読んだら、もしかしたらまあ、独り言が生まれないってこともあるかもしれませんし、はいまあ、そんな感じで独り言をつぶやくという番組になっております。でそして、ですね、まあ、何よりですね、まあ、私自身が読み返すきっかけとして、ですねこうやって配信しているっていうのがありますので、はいまあ、私のためにやっていると。まあ、た,だただですね。まあ一応フィルム付箋の歌詞を読むということはですね、一応本を読んでいる、朗読しているのと変わりませんので、もしですね、私の番組かなり長尺なんですけど、一配信大体1時間から、60分から90分というまあ配信なんですが、もしもそれを聞いてですね、この本面白そうとかですね、思っていただいた方はですね、ぜひともですね、本を手に取っていただければいいんじゃないかなと思いますね。まあ、なぜならですね、私が気になった箇所にフィルム線を貼っているので、当然ですね、フィルム線を貼ってない箇所もたくさんあるわけですね。はい。なので、皆さんがですね、多分読んだ際にはですね、えー、皆さんの経験とか、皆さんの考えと結びついてですね、また別の解釈なり、まあ、別のそれこそ独り言が生まれるんじゃないかなと思いますので、ぜ、ま、ひ、あ、ともですね、手に取っていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。という、まあ、番組紹介でしたけれども。はい。で、まあこんなですね、えー、ポンコツ野郎が語る番組にですね、毎回毎回いいねだったりとかですね、まあ、コメントをですね、まあ、入っていただ、入っているんですけども、本当にですね、ありがたい限りでございます。はい。えー、まあ、コメントに関してはですね、まあ、私がいつもお世話になっております、尊敬するですね、読書術研究家さんことですね、パパさん。ですね、まあ。パパさんがいつもこうコメントを入れていただいておりましてですね。はい。えー、そんなパパさんとこう、えー、コメントを通じた文通をしておりますね。それがまた私にとってはですね、また、えー、かけがえのない時間となっております。はい。本当にいつもパパさんありがとうございます。はい。とか言うとですね、なんかコメントしてくださいと言っているような感じになると思いますので、あの、ま、ほんにあの気、気楽にコメントいただけると思。<笑>コメントいただけると、まあ、コメントいただけないときもね、お忙しいときはあるかと思いますので、はい。まあ、期待しつつも期待しすぎないみたいな感じでしょうか。はい。<笑>はい、すいません。はい、そんな感じですけどもね。もちろん、あの、他の方もですね、あの、もし、あの、こんなポンコツ野郎にですね、コメントいただける方がいらっしゃいましたらですね、えーあ、ありがたあの、私はもう、とても喜びますので。<笑>はい、ということでコメントをお待ちしております。はい。ということで、ですねじゃあ早速、まあ、社会を知るためにはを、まあ、読んでいきたいとは思うんですが、まずですね、えー、こちら、ちくまあ、筑馬プリマー新書なんですね。ちくまプリマー新書っていうのは、ですねどちらかというとこう、こなんて言うんでしょうね、確か、まあ私もちょっと記憶が確かな,ならばなんですけど、まあ、学生さんとかにですねこう読んでもらいたいなみたいな感じのレーベルだったと思いますね。ちくま書房はですね、いろいろな、まあ、えー、なんつうんですか、まあ、レーベルって言い方が正しいのかどうかわかりませんけれども、それと、ちくま学べ、学芸文庫とかですね。まあ、ちくま房もあるでしょうし、あとはちくまプリマー新書もありますし、あとはちくま新書とかも多分あると思うんですよね。多分。<笑>ということでですね、まあ、ちくま文庫とかもあるんじゃないですかね。ちょっと今調べてないで言ってるんで、もし,かしたらなかったら申し訳ないんですけども。まあそんないろいろなこう、ちくま処の中にも、まあ、いろんなこう、レーベルっていうんでしょうかね。があるんですね。まあ、レーベルでいいんですかね。正しいのかどうかちょっとわかりませんけども。はい。まあイメージとしてはですね。<笑>これ、例えとして正しいのかどうかわかりませんが、まあサッカーのチームとかで例えるならば、まあ何でもいいんですけど、まあじゃあ、川崎フロンターレっていうですね、チームがありますね。ご存知でしょうか、皆さん。はいまあ、そこのですね、まあ、トップチームですね。要は J1 で戦ってるトップチームがあってですね。まあ、それこそ、あの、アンダー18とか、アンダー17とか、アンダー16とか、あのジュニアとか、はい。まあ、あるんですね。まあ、そういうカテゴリー分けされてるんですけど、まあ、そんで、ね、それに近いんじゃないかなと、勝手に今、完全に、ね、今思いついて言ってるだけなので、果たしていいのかどうかわかりませんけれども、はい。なんで、ちくま書房っていう、まあ、ある種チームの中にですね、ちくまプリマー新書っていうカテゴリーがあると。で、そのカテゴリーはですね、まあ、学生さんですね、高校生だったりとかだと思いますけど、とかにもこう、読みやすいような、まあ、文章というか、まあ、構成になっているってことですね。とはいえですね、まあ、大人の方が見てもですね、とても勉強になる。むしろ、あの、こう、入門の入門みたいな形で書かれているので、まあ、とてもわかりやすく、そして、まあ、わかりやすくありながら、なんて言うんでしょう、この世界の深淵を望むと、ああ、<笑>覗き見るというんでしょうかね。はい。あの、とてもこう知的興奮を味わえる本がたくさんありますね、まあ。そんなちくまプリマー新書の本は実は私はもういっぱい持ってまして、いっぱいしってもまあそんな大したことはないですけど、多分20冊ぐらいあるんじゃないですかね。まあ、そのうちの数冊しか読んでないんですけど、ほとんど積んであるんですけどね。はい。まあ、そんな感じでですね。ちくまあ、チクマプリマー新書ですので、皆さん、まあぜねあの、手に取りやすいんじゃないかなとも思いますので、はい。えっ、ー、と、まあね、ぜひ読んでいただければと思います。はい。で、まあね、中身に入る前にですね、まずこの著者ですね、筒井純也さんの、まあ、プロフィールをですね、まあ、この本の中にというか、このなんつうんだこれ、カバーですかカバーに書かれているプロフィールを簡単に紹介していきたいと思います。はい。著者の筒井淳也さんですけれども、1970年生まれですね。えー、一橋大学社会学部卒業と。えー、そして一橋大学大学院社会学研究科、博士課程、後期課程、満期退学。退学されているんですよね。はい。満期退学ってことは、まあ、家庭を終えてってことなんですかね。多分そういうことですよね。多分そうだと思うんですけどね。そ,そして、まあ、博士か、博士を、の、持っているんですね。社会学の博士を持っていると。そして現在、立命館大学産業社会学部教授。はい。満期退学っていう言い方をするんですね。なんか面白いですね。うん、あの、なんか、うん、なんか改めてのあ、そういう言い方をするんだと思いました。はいまあ、それはさておきですね、はいなあ。社会学部の教授ですねで。専門は家族社会学、あとは計算社会学だそうです。はいえー、著書に、制度と再帰性の社会学、えー、ハーベスト社というところから出ているそうですけれども、あとは、えー、親密性の社会学、えー、こちらは世界思想社というところですね。あとは仕事と家族。えー、こちらは中高新書ですね。え、あとは結婚と家族のこれから。えー、こちらは公文社新書。えー、そして協調ですね。協調に社会学入門。これはなんて読むんですかね。有、あ<笑>、有料、なんだこれ、ちょっと読めませんね。はい。<笑>すいません。などがあると。社会学入門という本を強調で書かれている方でございます。はい。という、この著者の本でございますけれども、まあ、まずですね、また中身に行く前にですね、はい。えー、これカバーがですね、結構、まあ、カバーとか皆さん読みますかカバーというか、あの、カバーが付いている本に関してはカバーになんて書いてあるのかって結構ですね、面白いんですよ。カバーだけでも語れるんじゃないかみたいなことがありますけれども、ちなみに社会を知るためにはのカバーにはですね、えー、なんて書いてるかというとですね、自分たちで作り上げたよくわからない世界の謎。そうですね。まあ、青い字でですね、書いてありますね。そしてカバーは黄色いんですね。黄色の、なんだ、その、下地に青い字がですね、とてもこう目立つ、えー、カバーになっております。カバーとオビですかねごめんなさい。帯、帯ですね。皆さん帯読みますか帯。まちなみにこれ、私多分 Amazon で買ったんですけど、到着した時に帯が若干ですね、こう、破けておりましたが、まあそんなの関係ねえと言えばいいんですね、まあ付け続けておりますけれども、えー、その青い字の下にはですね、まあ、これ後でこう写真撮った時に分かるかな見えるかなって感じなんですけど、このイラストが書いてあるんですけどね、とても分かりやすいイラストが書いておりありますね。まあこれは多分確かですね、私の記憶が確かならば、このイラストについてもですね、この本の中で紹介されておりますので、はい。えー、まあ、多分読むことになるんじゃないかなと思っております。はい。そしてですね、他にはですね、この帯にどんなことが書いてあるかと言いますと、どう向き合い生きていくべきか。世界の見方が変わる。びっくりマーク2つみたいな感じですね。えー、そしてですね、あのー、なんつうんでしょう。推薦文みたいな感じですね。えー、最上の、最も上ってことですね。最上の社会学入門の一冊とかですね。社会とは何かをめぐる極めて本質的な議論が展開されているとかっていうね、推薦文が書かれておりますし、背表紙の方のですね、カバーには、どんなことが書いてあるかと言いますと、まずそこも読み上げたいと思いますが、やはり黄色の、このは、あのー、なんだ、えー、バックに青字でですね、世界は思ってるいるより、思っているより、わからないし、ゆる、ゆるい。こ<笑>れもうゆるいが言えませんでした。ゆるいですね。はい、ゆるゆるだってことですね、はい。で、先、こちらはですね、まあこの、今から読むのは黒、黒字でですね、えー、書いてあるんですけども、先行きが見えない世界の中で、大人になるための社会の教科書。新書大賞2021第9位だそうですね。はい。そしてですね、今読み上げた世界は思っているよりわからないし緩いと先行きが見えない世界の中でお大人になるための社会の教科書の間にはですね、章立てというんでしょうか。それぞれの章のタイトルがですね、紹介されております。はい。ちなみにそれもですね、最初に紹介させていただきますけれども。まず第1章。わからない世界にどう向き合うか。第2章。専門知はこうして作られる。第3章。変化する社会をどう理解するか。第4章。なぜ社会は複雑になったのか。第5章。変化の捕まえ方。第6章。不安定な世界との付き合い方。そして、読書案内まとめとなります。はい。そしてですね、カバーをちょっとずら、あ、カバーじゃないですごめんなさいあの帯。帯をちょっとずらしてですね、そうすると背表紙には、あの、ちょっと文ちょっとした文章がですね、書いてあるんですけども、まあ、これは、皆さん、新書とか、手に取ったことありますでしょうか、まあ、新書じゃなくてもいいの。文庫でもいいかと思うんですけど。はい。大体性描紙、あの背面っていうんですかね。あの、バーコードとかついてるとこには、こう、文章が書いてあることが多いんじゃないかな。まあ、もちろんそうじゃない、あの、なんて言うんでしょう。デザインのところもあるかと思うんですけど。はい。ここもですね、結構その、なんこの本がどんな本かっていうのを紹介しているね、本、えー、文章になりますので、えー、早速読んでみようかと思いますけれども。はい。い行きたいと思います。社会という言葉は、様々な形で使われていて、普段は存在を意識しないが、その実態はとても曖昧だ。では、どのようにすれば社会を理解できるのか。複雑化、副作用、絡み合う因果関係など、その特徴をつかむ。どうすれば社会を理解できるのかというのが、まあその、そしてその社会の特徴をですね、この本では語っているということなんだと思いますね。はい。先ほどですね、まあ、章立てのところでですね、読み上げ、あの、その章のタイトルをですね、はい。えー、読み上げましたけれども、そ、えー、そことも通じますね。複,複雑化っていうのではですね、第4章になぜ社会は複雑になったのかって話がありましたしですね。はい。この、その実態はとても曖昧だみたいな話ではですね、まあちょっと、小立てとは違いますけども、世界は思っているよりわからないし緩いと、はい。っていうところがね、語られておりますね。あとはですね、ーというのはですね、だいたいこの、なんていうんですか、こう本を開いたときにですね、その内側っていうんですかね、内側にも、この本文から抜粋された文章とかが書かれていたりしますので、えー、この本は黄色い帯なんですけど、この帯のですね、えー、本部より抜粋されたところも読ん,読んでみようかと思います。はい。逆説的に聞こえるかもしれませんが、社会って思い通りに動かせるものではないのか何かの理路整然とした理屈で動いているわけではないのかということを実感しないと、社会をちゃんと動かすことはできません。思い通りに動かせる。理屈通りに行くはずだ。という思い込みで社会を動,動かしてしまうと、壮大なしっぺ返しを喰らいます。社会をこのような視点から見てみようという入門書は、おそらくこれまでなかったのではないかと思います。本書がこれから社会に向き合おうとする人たちに冷静さと勇気を与えることを願います。はい。これ確かですね。はじめにのところなんじゃなかったかなこれ。そうです。多分ね、はじめにの文章だと思いますね。おそらく。とか言って違ったりして。ああ、そうですね。今読みましたけども。はい。そうですね。そんな感じでございます。はい。ちなみにですね、今ね、その初めにの文章、まあ、これから読もうかと思ってたんですけど、ここにはちょうど、この帯に書かれていてる文章にはですね、フィルムステ引っ張ってなかったので、ちょうどいいなとも思,思ってはいるんですけれども、この、えー、今、本部より抜粋した本文章を読んでですね、またちょっと一人ごと語っていこうかと思うんですけれども、これはなんとなくですけど、社会だけじゃなくてですね、この人間理解みたいなところにも通じるんじゃないかなと思い、思った次第でございます。と言いますのもですね、まあ、今日この配信をするちょうど前にですね、まあ、私、あの、日本プライマリーケア連合学会という学会に所属しておりまして、まあ、そこのですね、まあ、認定薬剤師という、まあ、認定を持ってはいるんですけれども、まあ、認定を取っている方かどうかはごめんなさい、今語る必要はなかったんですが、まあ、その学会ですね、プライマリーケア連合学会にはですね、ま、どの学会もそうかもしれませんが、まあ、地方部会みたいのがあるんですよ。で、私はその東北ブロック支部ですね。で、そのブロック支部にですね、まあ、薬剤師部会というのがあってですね。まあ、あってですね、つか、まあ、私たちの東北地方がですね、初めてそういう薬剤師部会というのを作って活動しているんですけれども、はい。まあ、その部会のですね、薬剤師部会の、えー、勉強会があったんですね。一応論文消毒会といって、まあ、英語論文をお題にですね、まあ、雑談をするっていう感じです、本当に。はい、今日のなんかほとんどそうです。<笑>一応大題論文はですね、まあ、皆さんに渡して、まあ、読んでこよう、まあ、来ていただいてもいいしい、まあ、読んでこなくてもですね、全然、あのそれをテーマにですね雑談をできますよって話なんですけど、えー、まあその時、その今回の論文のテーマがですね、あのー、なんだっけ。<笑>ついさっきやったばっかのんで、もうすでに忘れてしまっているという、この。えー、と、今ちょうどですね、論文を、えー、開いていたので、お開いていたので、もう一回、開いていたような。はい、開いてましたね。ええとですね、ちなみにど、ど、んどんな論文のタイトルかというと、limited social support is associated with depression, anxiety, and insomnia in the Japanese working population っていうところですね。まあ、その、ソーシャルサポート、社会的なサポートみたいな感じですけども、まあ、そういったものが、まあ、メンタルヘルスというんでしょうか。リプレッションとか、アンザイティとか、不安とか、抑うつとかだった気がします。私もちょっと英語得意じゃないので。はい、まあ、インソムニアは確か不眠とかだったと思いますけどね。ちなみに<笑>、どうでもいい話ですけど、私、あの一時期、クリストファー・ノーランというですね映画監督の作品を、まあ、めちゃくちゃ見ていた、めちゃくちゃ見ていたとて語弊がありますね。作品を、まあ、とりあえず見ていたみたいな。それこそですね、フォローイングとかですね、あとはメメントとかですね。あとその中にですね、インソムニアっていう確か映画のタイトルがあったかと思いますね。はい。まあ、クリストファー・ノーランはですね、あの、やっぱ最近、どうなん、最近ちょっと見てないな。見てないけど、あの、バットマンシリーズとかも確か監督してらっしゃったと思いますし、あとあの、レオナルド・ディカプリオが、主演で出たやつ忘れましたね。それも結構面白かったんですが。まあそれをちょっともう忘れました、タイトルを。はい。<笑>今、インソムニアからそれを思い出した,っただけなんですけれども。はい。まあこの論文はですね、そのソーシャルサポートがそのメンタルに与える影響みたいなことをですね、が書かれた論文になっております。はい。っていうのをですね、ちょうどごめんなさい、読んでいたので、えー、っと、なんて言うんだろう。読んでいたので、という言い方が変なんですが、この、その中でですね、話題に上がったのは結局人間関係の話とか出てきたんですけど、この、さっきですね、読んだとこですね、その、社会って思い通りに動かせるものではないのか、とかですねなん、何かの理路整然とした理屈で動いているわけではないのか、ということを実感しないと社会をちゃんと動かすことはできません、と書いてあるんですけど、ここのです、ね、社会、まあ、っていう言葉をです、ね、人間に置き換えるとですね、まあこれはごめんなさい、さ最後の社会をちゃんと動かすことはできませんというところはちょっと読まないです。あの置き換えては。なぜなら、これを人間に置き換えてしまうと、なんかこう、人間をちゃんと動かすことはできませんっていうか、人間はちゃんと動かそうものではないんじゃないかなっていうのは個人的にはそのスタンスとしてあるので、あそこは、さておきなんですが、その実感しないとまでのところをですね、その社会という言葉を人間に置き換えて読んでみようかと思います。人間って思い通りに動かせるものではないのか、何かの理路整然とした理屈で動いているわけではないのか、ということを実感しないとっていうところですね。はい。あるいはその次の文章ですね。思い通りに動かせる。理屈通りに行くはずだという思い込みで社会を動,動かしてしまうと壮大な失敗返しを喰らいますというところの社会を人間に置き換えてみましょう。そして動かしてしまうというか動かそうとしてしまうぐらいの感じにちょっと読み替えていきたいと思いますが。思い通りに動かせる。理屈通りに行くはずだ。という思い込みで人間を動かそうとしてしまうと壮大な疾病返しを食らいます。はい。結構しっくりくるなと思うんですよね、このなんか流れが。ただこれ、ただこれというかですね、なんか人間もですね、ある種あ、相手ってことですよ。自分もそうかもしれませんが、特に相手もそうなんでしょうけど、まあ、よくわからないですよね。わ、まあ、かり得ないというか分かるわけがないんですけれども、はいまあ、なぜなら、なぜならですね、まあ、その相手にはですね、まあ、相手なりの人生とか、まあ、があって、ですね、まあ、ナラティブという言い方が正しいのかもしれませんが、その人なりのこう思考、過程ですね、考えだったりとか、あるいは経験の結果、導き出されたものみたいなものがあるわけで。でその結果ですね、その結果ばっかり言ってうのは、はい、この言葉遣いとかですね、言葉遣いっていうのは、なんか、敬語とかそういう話じゃなくて、その、言葉一つ一つをどういった文脈で使うのかみたいなものも、その人それぞれ違うわけですよね。そうするとですね、相手のことはそれは分からないのが当然であるというところですよね。なので、えー、先ほど、帯の文章で言うと、世界は思っているよりわからないし、緩いっていう意味で言えばですね。まあ、相手ですね。相手は思っているよりからないんですよね。でも分かった気になってしまうというのにちょっとやっぱ問題があるのかなっていう気はしますよね。うん。だそうするとですね、ついついこう分かったつもりになってですね、相手をこう、相手の行動がですね、理屈通りに行くはずだみたいな思い込みなどを抱いてですね、接してしまうってことはあるんじゃないかなと思いますね。まあ社会はある種、人間もそうでしょうけれども、まあ分からないっていうことなんですよね、と思いました。<笑>はい。ということでですね、この帯の文章を読んでの一人ごと言でございました。はい。でもこれね、結構、どうですか今私が言ってるの聞いて皆さん。そんなの当たり前じゃないかって思う人が多いんじゃないかなと思うんですけど、いや意外とですね、私もこう言っててですね、多分どこかでなんか思い通りに行くはずだみたいな、いう風に理屈通りに行くはずだみたいな感じのスタンスに無意識的になってしまうってことが、あるんじゃないかなと思うんですよね。自分を振り返ってみると。なぜならですね、多分自分の思い通りに、ことが、その周囲の環境がですね、進んだ方が、まあ、要は認知的な負荷というんでしょうか。要は、えーとか、あれとか、そういう、大丈夫かなみたいな、そういう、ま、不安だったりとか。まあ、そういったものが生まれにくいわけですよね。思い通りに行った方が。なんせ、なんせ、要はだから、なんだろう。あんまり考えなくても済むでしょうし。ってことはですね、考えなくて済むってことはですね、まあある種楽なわけですよね。ってことは、結局人,、まあ、人間というかまあ私なんかですね、まあ怠惰なポンコツ野郎ですので、まあその方がですね、まあなんかラッキーぐらいな感じになるんですよ。あの自然な状態だと。だからそう考えるとですね、やっぱりこう、なんだろうな。なんだ、何をうとしたのかわかんなくなってきましたけど、あの、ついついですね、無意識的にというか、その、相手が思い通りにいた方が、自分の思い通りに行動してもらった方がですね、まあいいって、無意識、無意識的に思ってしまうんじゃないかなと思いますよね。うん。まあその方が楽だからですよね。うん。だけど、そんなことはないと。はい。わ、まあ、かったような気になってしまうっていうのも、まあわかったいる方が相手のことを分かっているという前提の方がですね、多分認知的な負荷がかかりづらいっていうのがあるんだと思うんですよね。うん、あなたはこういう人間だからこう思ってるんだよね。そりゃそうだよねって思った方がですね、あの、何も不安にもならなければ、なんかこう、えー、とかこう疑問にも思わなければ、まあ、要は楽に生きれるんだと思うんですよ。なでもそんなことはないっていうことなんですけどね。はい。かなり無理やり語ってみたみたいな感じになっておりますけども、はい。まあ、帯とかですね、<笑>カバーから語ってみました。はい。では、早速ですね、こう本をこう開いて読んでいきたいと思うんですけれども、まあ、こちらの本ですね、まあ、先ほど、章、えー、立てっていうんですか、まあ、構造というんでしょうか、本のね、を、のタイトル、それぞれの章のですね、タイトルを読んでいきましたけども、まこの本をですね、えー、ページをめくると、まず、目次から始まっております。で目次もですね、まあ、目次の、それこそ、見出しですか見出しのタイトルも、えー、せっかくですので読んでいきたいと思いますけれども、はい。じゃあ、きますね。ちなみに、はじめにから。はじめにが9ページから、まあ、10、まあ、2ページっていうところですかね。はい。3ページでしょうか。はい。3ページぐらいにわたって、えー、展開されていきます。3、4ページか。はい。そして、第1章。わからない世界にどう向き合うか。こちらはですね、8つの見出しがあります。1。世界は思っているよりわからない。2。世界は思っているよりゆるい。3。専門化する社会。4。わからないことが増えていく。5. 絡み合う社会。6. 動き続ける社会。7. 自分たちで作り上げたよくわからない世界。8. 本書について。この1から8のですね、見出しで第一章、わからない世界にどう向き合うかが語られていくというわけですね。はい。これ見ると多分ですね、わ、まあ、からないものだよと、世界は。で、まあ、その社会っていうのを、そんな、まあ、そのわからない世界を、わからない世界、そして緩い世界ですね、をまあ語るために、まあ、社会という言葉があるけど、その社会っていうのはですね、まあ、絡み合ったりとか、動き続けたりとかしてるよね、みたいなことが書いてある。なんで、まあ、それでですね、その自分たちで作り上げたよくわからない世界に、まあ、どう向き合うかっていうのが、ま、書かれていくんでしょう。<笑>完全に無理やり語っている感じですけども。はい。じゃあ、第2章ですね。専門知専門の知識の地ですね。専門知はこうして作られる。こちらはですね、6つ、6個の見出しから成り立っております。1、社会と切り離される専門知 2. 社会を形作る専門家、3. 自分の土俵を作らない学問。4. 社会全体の理論。グランドセオリー。5. 哲学の動向と社会学。6. 社会の認識は社会のあり方の認識に依存する。はい。専門知というところからですね、あの、社会を語っているというのが第2章になっております。はい。で、第3章ですね。変化する社会をどう理解するか。えこちらはですね、8つ、8個の見出しで作られております。1、すでに作られた環境に投げ込まれる人間。2、人間と社会についての二つの見方。三、人間が社会を作るがんてん。四、個人と社会の緩い関係。五、副作用。六、陰謀論を生み出す欲望。七、意図と結果の緩みのない関係。8、ゆるい方が科学的派手なとなっていますね。はい。では、第4章。なぜ社会は複雑になったのか。こちらは10個の見出しでですね、構成されております。1、社会の規模。2、社会の厚み。3、近代化。4、分業による連帯。五、分業をめぐる壮大な意図せざる結果。六、保守主義と理性の限界。七、思い通りにならない経済。八、完了性。九、変わってしまった世界。十、社会変化について考えてみる。はいえ。続きましての第5章ですね。変化の捕まえ方ですね。で、えこちらは8つですね。8個の章だね。見出しから成り立っております。1、社会を記述する。2、記述より説明。記述より説明。はい。3、原因と結果以外の説明。4. 親子関係の変化を説明する。5. 見えにくいところに光を当てる。6. 理論の意味。7. 自然言語による理論。8. 一回きりでも理論。理論、はてなですね。そして最後の第6章ですね。第6章は8つですね。8つの8個の、えー、見出しで構成されております。1、不安定さと意味のなさ。2、不安の中で生きること。3、日常生活に潜むリスク。4、不安定な中の舵取り。5、社会と安定。6. どこまで責任を負わすのか。7. 理屈と議論。8. 社会は他でもあり得る。はい。ということでですね、目次の章立てと、えー、見出しを読んでいきました。はい。ということでですね、まあ、早速、えー、本文ですね、入っていこうかと思います。はい、え早、ー、朝ですね。ただいま、23時18分なんですけど、えー、眠気が襲ってきておりまして、今、あくびを一つ、えーえー、収録に入れてしまいました。はい。えー、お聞き苦しい点があるかと思いますが、はい。えー、それはさてお、OK、きですね。はい。では、まず、はじめにですね。はじめには、えぇ、ー、先ほどもね、え語りましたけれども、9ページから11ページ、11ページには、2行だけですね。はい。なんで2ページぐらいでしょうか。はい。そんな2ページの中にですね、3つのフィルム線を貼っております。ちなみに段落としてはですね、1、2、3、4、5、6。6個ですね。6個の段落で。で、そのうちの3つの箇所ですね。多分これは3段落読むことになるとまあ半分ですね。しかも1つの段落の分量も違いますのでまあ多分半分以上読むことになるんだと思いますが。はい。ということでですね。はい。じゃあ早速、フィル,フィルム線の箇所、そしてその段落ですね。を読んでいきたいと思います。まず1つ目ですね。読み直していきたいと思います。本書では、社会に向き合うときに皆さんに知っていてほしいことを書きました。社会といえば、家族、学校、会社といった具体的な場を想像する人が多いかもしれません。しかし、本書の中で社会という言葉で意味しているのは、もう少し広い存在です。社会は私たちが、私たち個人が生まれる前から存在し、私たち個人が知る範囲を超えて広がっています。私たちは社会を作り、それに働きかける前に、その中に投げ込まれています。ああ、正確に誰られだな、ごめんなさい。最初の本書では書きましたっていうくだりは、これ一途落なんですね、一応。ごめんなさい。はい。それはさて大きいですね。はい。まあ、二つ目ですかね。二つ目のフィルム線の箇所。はい。読み直していきたいと思います。<笑>世の中を変える人間になろうという掛け声をよく聞かされるかもしれません。もちろん、私たちの社会は多くの問題を抱えていて、変えていかなければならないことはたくさんあります。ただ、変えるためには、その前に知ることも重要です。そして、社会というのは、知れば知るほどわからないものであるという実感を持ってほしいのです。はい。では三つ目のフィルム線の箇所ですね。読み直していきたいと思います。社会は決して思い通りにならないものです。しかし、他方で動かす余地がいくらでもあるものです。本書ではこのことを意図せざる結果、ゆるさという言葉で表現しています。世の中の変化の多くは、人々が意図して変えたものではありません。そして、世の中の各部分のつながりは、しっかりと考えられたものではなく、ゆるいものであるがゆえに、適切に考えれば動かすことができるものです。このゆるさは、意図せざる結果を生み出すものですし、他方で意図的に社会を動かすことを可能にするものです。はい。ということでですね、フィルム線が貼られた、まあ、それぞれの段落をですね、3つの段落を読んでいきました。はい。いやー、そうっすね、社会。社会どうですか、皆さんなんか社会。って分かりますかね皆さんね。私もですね、まあこれよ一度読んだんですけど、まあよくわかんないですよね。うん。ただやはりこの最初にですね、読み上げたというか、あの帯をですね、帯の分を紹介しているときに、はいはい、はい、これでまあゆっくり眠れそうですけど、<笑>まあこの、なんでしょう、えー社会をですね、やっぱり人間というかですね、えー、まあ相手でもいいんですけど、に変えて読むとですね、結構しっくりくるなぁという文章が多いなぁと思いますね。はい。うんと、例えばですね、三つ目のフィルム線の箇所ですね、なんかだと、例えばその社会をですね、まあ、相手でもいいかもしれないですね。相手は決して思い通りにならないものです。しかし他方で動,動かす余地がいくらでもあるものです。そうですね。まあなんか、要は、なんつうんでしょう。どう、どういうスタンスでその相手と、まあ、関わるかによっては、まあ、動かすっていうよりは、動かすっていうとですね、まあなんか意図的に動かすみたいな感じになってしまうと思うので、まあ相手が動く余地っていうのはいくらでもあるっていうことですよね。こちらの接し方次第でですね、相手の行動っていうのは変わったりすることっていうのがまああるんじゃないかなと思いますよね。はい。まあ、ちょうどですね、今ですね、私あの、来月の3月ですね、3月14日、まあちょうどホワイトデーの日ですけども、えー、その日にですね、まあいつも薬剤師オンエアというですね、まああで語っているんですけど、ちょうど薬剤ションエアがあるんですね。で、今回ですね、まあ本をテーマにまあ、えー、相方の、まあ河さんことですね、川島直人さんと語るんですけれども、その課題の本がですね、行動経済学の本なんですね。しかも医療行動経済学です。はい。で、まあ、行動経済学なんていうのもですね、まさにまあ、そなんていうんですかね、まあ、う、動かすというか、まあ、動いてもらうみたいな。皆さん、あの、ナッジっていう、な、ナッジですかねっていう言葉聞いたことありますでしょうかあの、保険、なんかの保険の CM でですね、バナナマンが、えーそし、それこそ、あの、それぞれか、なんかタキシードっぽいというか、そういった服を着てですね、えー、なんだろう、そんな保険の CM があるんですけど、そこでもですね、ナッジ。の話が書いてありました。あ、書いてあるっけど、あの、ナッジが取り上げられてましたね。はい。まあ、確かこう、こう、なんだろう、肩を押すじゃねえな。ひ、肘でこう、こつついて、こう、押すぐらいな感じのニュアンスだったと思いますけど、はい。まあ、ちょっとした働きかけでですね、まあ、その、相手の働き、あの、動きが全然違うみたいなこと、ですよねまあ、ちょっとかなり公平がある言い方になりますなりますけど、はいまあ、そういう意味ではです、ね、まあ、社会だけじゃなくて、まあ、人間というものもですね、えー、まあ、同じように、まあ、思い通りにはならないけれども、その動くその余地、余白みたいなのはたくさんあるよみたいなことは言えるんじゃないかなと思いますよね。はいいやー、だからただですねこ、そこでやっぱり注意したいのは、まあ、社会だけじゃなくその相手とかいうとこですけど、要は、俗に言う操作主義みたいな。つまり、こういった働きかけをすると、相手は必ずこう動きます。だからそれをやりましょう、みたいなのとか、なんだろうな。これをすれば相手が思い通りに動く、みたいな。そういった、ある種の優越感というか、まあ、全能感みたいなものを、に、まあ、陥ってしまうのは違う気がしますよね。そう、そういう意味では本当に最初に読み上げた文章、最初の方に読み上げた文章かもしれませんが、思い通りに行くはずだとかですね、まあ、理屈通りに行くはずだみたいな前提にあると、まあ、人間関係だけじゃなくてですね、社会の中での,の立ち振る舞いみたいなものもですね、変わってくるんじゃないかなと、思いますね。はい。ということでですね、ちょうど初めにはですね、まあ、読んでは独り言を語ってみたわけなんですけど、今47分ぐらいですかね。皆さん本読むときどうやって読みますか最初から最後まで読む方もいればですね、拾い読みみたいな感じで読む方もいらっしゃるかと思いますけど、まあ、あのよく本屋でですね、どんな本なのかなって見るときには、まあ、目次とかですね、初めにとか、あと書きとか,か読む方多いんじゃないかなと思いますけれども、まあ、今回はですね、ちょっとこう、はじめには、ま、2ページぐらいしかなかったので、そこのフィルム線の箇所を紹介しましたが、今日はちょっと後書き、いきなり後書きに飛んでみましょうか、みたいな。はい。と思いきやですね、後書きこれ、どうなんだろう。これを読んでもいいのかみたいな感じ。<笑>はい。そんなことを思いましたけれども。まあ、そう思いましたが、あんまり<笑>、うーん、そ,そんなに、あれかな。ちなみにですね、私、あの、後書きは216ページからですね、218ページまで、3ページにわたって展開しているんですけど、そこに3つのフィルム線をですね、貼ってはいるんですね。ただこれおそらくですね、切りのいいところまで、あのフィルム付箋をですね、まあ、貼りたいがために貼ったんじゃないかなと思うような感じですので、まああんまりいいかな、今回は。はいということで、まあ、そろそろ50分になるので、えーまあ、今回はですね、まあ、タイトルだったり、著者の紹介、あるいは初めにのところを読んで、まあ、語ってみたりとかですかね。はいで、ですし、今、まあ、目次を全部紹介してみたりとか、そんな感じで、まあ、終えようかなと思います。はい。次回からですね、まあ、来週の月曜日からになりますが、えー、ま、第一章から読んでいき、読んでは、読み直しては、一人ごとを呟いていきたいなと思います。はい。ということで、まあ、今回ですね、まあ、ダイジェストというかですね、まあ、どんな本ですよ、みたいなものを語ったりとか、はい、しておりますが、はい。ということで、まぁ、あえー、次回からですね、えー、本の中身に移っていきたいと思いますので、えー、もしよければですね、えー、次回もお聞きいただけると、まあ、幸いでございます。またですね、えー、冒頭申し上げましたけれども、いいね、皆さんね、いただいて、皆さんからのいいね、えー、あるいはコメントがですね、私の、まあ、まのなんだろうな、とても嬉しい、えー、ひと時を過ごせますので、まあ、別にあの、してくださいねと言ってるわけじゃないんですけど、いつもありがとうございますと、えー、感謝の気持ちを述べてですね、えー、今日の配信を終えたいと思います。はい。ということでですね、また次回、えー、来週の月曜日、また皆さんとお会いできることを楽しみにしております。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら